3: Empezamos hoy Prisma RU, gracias por sintonizarnos. Se llama la canción Calaveritas, es Anita Tillú y Celso Piña. Me gustó mucho esta canción. Y bueno, vamos a acompañar algunos espacios del programa con música hoy en este Día de Todos Santos. Y pues una celebración en México muy importante, de la cual hablaremos. Por cierto, este día nos enlazaremos hasta Oaxaca para hablar de... De cómo se celebra eh, este 1 y 2 de noviembre en algunas zonas de nuestro país, sobre todo en eh, Oaxaca. Y vamos a platicar para ello con Yasnaya Elena Aguilar, que es escritora lingüista, traductora, investigadora y activista. Eh, Mije. Eh, vamos a platicar con ella más adelante en nuestra segunda hora y eh, también en nuestra segunda hora tenden, tendremos eh, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, eh, su director de Extensión Cultural de aquí de Radio UNAM que nos acompañará como todos los jueves. En nuestra primera hora vamos a platicar de eh, pues esta, los vamos a invitar a que vayan y visiten nuestra mega ofrenda de la UNAM y nos vamos a enlazar en un momento más con nuestro compañero Leonardo Frías, así que pues no se pierdan esta invitación y todo lo que él está viendo, se les va a antojar ir cuando, cuando escuchen este reporte un poco más adelante. También vamos a platicarles en los temas universitarios sobre la ansiedad, la somnolencia, fatiga y aumento del consumo de alimentos, que son resultados no de otra cosa más que de estrés. Así que también de este tema les estaremos platicando y eh, la caravana migrante por dónde va eh, ¿Qué más está diciendo sobre esa caravana y sus implicaciones? Vamos a platicar también eh, con la maestra Leticia Paricio Soriano, de la eh, de maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin, y con ella platicaremos sobre la responsabilidad transnacional del trabajo social en procesos migratorios y los derechos humanos en México y Estados Unidos. Y todavía tienen tiempo de mandarnos una calaverita que podamos leer aquí en el programa, de aquí hasta las tres de la tarde tienen o bueno un poco antes porque a las tres ya nos tendremos que despedir así que quédese con nosotros mientras tanto vamos a ir a un resumen informativo Y también, por supuesto, del tema del agua, les estaremos platicando, justamente iniciamos este resumen informativo con esta eh, noticia, esta información, luego de que ayer a las 8 de, se suspendió el, el suministro de agua del sistema Cutsamala. por la noche la Comisión de Agua Nacional del Agua, la CONAGUA, inició con el cambio de la tubería en la planta potabilizadora de berros que se encuentra en los límites de los municipios de Villa Victoria y Villa de Allende y que dio pie a esta suspensión, que afecta a más de 7 millones de personas. Y de última hora, a la medianoche de ayer, la caravana de migrantes centroamericanos decidió en Asamblea Extraordinaria cambiar la ruta de su éxodo rumbo a Veracruz con eh, primera parada en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, debido a que la carretera federal 190 es muy peligrosa y la salud de los niños es delicada. La caravana, ¿cómo se forma? ¿Quiénes conforman esta caravana? Pues está llena de niños que se han embarcado en un viaje muy pesado físicamente, agotador, para escapar de situaciones que ponen en peligro su vida en Centroamérica. Alrededor de la mitad de las aproximadamente 4.000 personas en la caravana son niños con edades que van desde bebés de un mes hasta adolescentes. En este mismo tema, esta mañana el presidente estadounidense Donald Trump anunció que desplegará a mil soldados para resguardar la frontera con México ante el arribo de los migrantes centroamericanos. Y en temas de economía, ¿cómo va el dólar? Al iniciar operaciones, el dólar estadounidense se cotiza hoy en un promedio de 20 pesos con 12 centavos, que bajó unos centavos con respecto a ayer que estaba en 20.55 a la venta y hoy está también en, eh, a la compra en 18 pesos con 37 centavos en Bancos de México. Tarde o temprano, la Procuraduría General de la República deberá entregar la versión pública de las actuaciones del caso Odebrecht, tal como se lo instruyó, instruyó el Pleno del INAI, advirtió el comisionado Joel Salas. En los temas internacionales, trabajadores de Google en todo el mundo están protestando hoy por la agresión de la empresa ante casos, ante la, por la gestión de la empresa ante casos de acoso sexual, tras conocerse que el gigante tecnológico protegió al creador de Android, Andy Rubin, tras una denuncia. Uh, el juez Sergio Moro, que condenó a Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción y lideró la operación Lava Jato desde 2014, aceptó hoy la propuesta del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, de nombrarle su ministro de Justicia y de Seguridad Pública.
1: Campus RU
3: Bien, es la una de la tarde con 12 minutos y le acompañamos aquí con mucho gusto. Hoy estamos eh, pues la mitad del equipo, mañana la otra mitad y hoy le acompañamos aquí en la, aquí en la producción Rodrigo Aguilar, aquí en el apoyo en, en eh, servicio social Javier Montoya, en los controles técnicos está Andrew Friedman. Mejor conocido así, ¿no? Como Andrew Friedman. Está mi compañera Cristina Godínez, Abraham Menchaca. Y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Y los invitamos a que pues, nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde. Y qué mejor manera de comenzar invitándolos a la mega ofrenda de la UNAM, que es un homenaje al Movimiento del 68. Y va a estar a partir de hoy hasta el 4 de noviembre. Pero vamos a enlazarnos hasta allá donde se encuentra esta mega ofrenda en el antiguo barrio universitario. Universitario Santo Domingo. Allá en el Centro Histórico se encuentra mi compañero Leonardo Frías, que es un compañero de la UNAM, trabaja en la Gaceta UNAM, y hoy nos tiene esta información desde allá. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas tardes.
4: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Justamente, como bien lo mencionas, nos encontramos bueno en medio de las plazas de Santo Domingo y 23 de mayo, en el antiguo barrio universitario ese barrio que fue prácticamente el escenario ¿no? de hace 50 años, 30 días, de lo que fue eh, parte del 2 de octubre y del movimiento estudiantil de 1968. Esta es la edición número 21 del Festival eh, Universitario de Día de Muertos que tiene como protagonista a esta mega ofrenda. Esta es la tercera edición que se realiza aquí en el Centro Histórico de Yanira. Y en esta ocasión, eh, vamos a reiterar, está dedicada al movimiento estudiantil de 1968 sesenta y ocho. Esta, esta justamente es la ofrenda que no se olvida. Es un prácticamente, bueno, es una, es una, metafóricamente, es una gran vela de cera interminable, hecha de este, de un pebetero olímpico. Cuatro, hay cuarenta y ocho ofrendas dedicadas. Sí, bueno,
3: ahorita. Y prácticamente ¿sí?
4: realizadas.
3: ¿Sí? sí, 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 ya te escuchamos, Leo.
4: Son cuarenta y ocho ofrendas, te decía de dedicadas al movimiento de y hacia escuelas incorporadas. Eh, la, la ofrenda, una de las ofrendas monumentales, está realizada por la Facultad de Artes y Diseño. Y bueno, también tenemos por la tarde programación cultural con obras de teatro, instalaciones de audio y video, y estas eh, los videomapping que le llaman, que son prácticamente audio y video proyectados en edificios. Bueno, además, como te, te habíamos comentado, bueno, proyecciones y presentaciones musicales y dancísticas. Bueno, tenemos también aquí con nosotros a las autoridades de la Dirección General de Atención a la Comunidad, está con nosotros la maestra Mireya Imas, quien justamente se ha acercado aquí al, al micrófono de, de primer RU para platicar un poco en qué consiste esta ofrenda. ¿Cómo está, Mireya Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Radio UNAM. Eh, ¿Cuál es la primera impresión de esta prácticamente pues esta Leo.
3: A ver, ahí tenía ya a... Eh, íbamos a platicar con la maestra Mirella Imas, pero tenemos un pequeño problemita ahí, parece ser que alguien quiere llamarle y entonces interrumpe la llamada y bueno justo cuando iba a entrar ella que queríamos escucharla por supuesto, este es un evento al que invitamos, que está hecho por universitarios y que muestran pues esa, esa creatividad también eh, para armar todos estos altares, estas ofrendas que podemos ver y sobre todo fotografiar así que vamos a enlazarnos de nueva cuenta con mi compañero Leonardo Frías Que se encuentra allá en el Centro Histórico Y bueno, pues si van Mándenos sus fotografías Para que las, podemos, las podamos ver y Recuerden que está dedicado En esta ocasión Al movimiento del 68 Y estará esta Mega ofrenda del 1 al 4 De noviembre Nos enlazamos contigo de nueva cuenta, Leo
4: Gracias, Dayanira si me escu bueno, bueno. Sí, sí,
3: te escuchamos.
4: Adelante. De, de estamos al aire. Bueno, muchísimas gracias. Justamente estábamos platicando con Mireia Imas, que ella es la titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad de aquí de la Universidad Nacional. Y bueno, aquí en la Plaza de 23 de Mayo, eh, ella estaba relatando el encuentro con algunos de los asistentes también que está en esta plaza. Mireia, eh, nos comentabas acerca de esta persona que habías eh, encontrado ¿no? alrededor de la, de la ofrenda.
5: Bueno, pues yo no me lo encontré, él me vino a buscar aquí, justo
6: a felicitarnos. La verdad, venía con lágrimas en los ojos, me dejó con lágrimas en los ojos, eh, pues a decir que nos tardamos 50 años, pero finalmente lo logramos. Estamos aquí en esta plaza, en esta plaza que nos recuerda a otras movilizaciones estudiantiles, la de 1921, en la pelea por la autonomía de la universidad. Y haciendo un honor a todas y todos esos jóvenes de 1968, a los cuales
7: les debemos... En mucho las libertades y el país que somos.
4: Deyanira, esta es la tercera edición que se realiza en este lugar del Centro Histórico. Y bueno, esta, como bien sabemos, lo reiteramos, está dedicada al movimiento estudiantil y tenemos prácticamente 48 ofrendas. Hay algunas muy características. Queremos que nos platique un poco. Vamos a caminar un poco con Mireya aquí de este lado. Que nos platique un poco. Hay unas dedicadas justamente, muy didácticas realizada por eh, alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria de los planteles, ¿qué nos puedes decir? Porque son muy didácticas y también están eh, prácticamente basadas en capítulos o hechos históricos del movimiento.
6: Sí, está muy interesante cómo se organizan en general los colegas de las prepas suelen hacer su ofrenda, cada prepa la suya pero en conjunto tiene un sentido eh, y en este caso pues recuperaron fragmentos de, de textos o de dichos, de personas importantes, jóvenes, que participaron en el, en el movimiento, y las fueron poniendo a lo largo de sus ofrendas, de manera que van contando una historia con la voz
5: de las personas de 1968.
4: Muy bien. y ocho. Tenemos aquí también a Ana Beristain, que ella es subdirectora de enlace y vinculación de la de GACO. Ella nos va a platicar un poco acerca de esta situación que por primera vez se realiza aquí en la ofrenda, que es una cuestión de inclusión. Inclusión de las personas que tienen alguna discapacidad, ella nos va a, hay una posibilidad de bajar un software a través del teléfono celular para que las personas que, que tienen alguna discapacidad, ella nos va a platicar muchísimo más, estamos aquí contigo, muy buenas tardes, estamos en vivo para Prisma RU, ¿nos puedes platicar un poco acerca de este tema?
7: Hola, buenas tardes. Claro que sí. Les invitamos a que nos visiten. Como les decían, eh, tratamos de hacer una ofrenda incluyente. Tenemos unos pasillos más amplios para que puedan entrar personas en sillas de ruedas. Tenemos un audio que describe todas las ofrendas que están presentes para las personas
8: ciegas. Entonces se pueden meter a www.degaco.unam.mx-audio-mega-ofrendas y ahí lo encontrarán, pero si vienen al sitio, aquí tenemos
7: unos aparatos reproductores que también les vamos a estar prestando a las personas con discapacidad visual para que puedan entender y saber qué es lo que está aquí presente, y para las personas sordas tenemos unos folletos que describen todo eso a través de los textos. no Entonces, eh, pues es un esfuerzo que hemos eh, hecho para para que nos visite la mayor cantidad de gente posible. es este es otro gran tema de, de una deuda que tenemos en, en este país. Tenemos
6: una enorme deuda con las personas con discapacidad y la UNAM está haciendo pues par la parte que le toca y una de las partes que nos toca es pues acercar todos nuestros eventos
7: y todas nuestras actividades a las personas con diferentes capacidades.
4: Dejenera sí, Amigos de Prisma RU, finalmente, bueno, a las 17 horas se espera la eh, prácticamente la inauguración oficial con la, la presencia de algunas autoridades. Eh, estará aquí eh, con nosotros el el maestro Raúl Arsenio Tamayo, que es el encargado del despacho de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria de nuestra universidad, además de Eduardo Vázquez, que es el secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto estará aquí eh, Mireya Imas que estará aquí Ana con nosotros. Y bueno, no les vamos a decir más para que por favor vengan ustedes hasta el 4 de noviembre a las 9 de la noche.
5: De 9 a 9.
4: De 9 a 9, uh -huh. aquí justamente en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Regresamos con ustedes.
3: Pues muchísimas gracias, Leo. Ahí estaremos y esperamos que también mucha gente visite este lugar, esta mega ofrenda. Ya nos dieron muchas ganas de ir y ver ahí en vivo todo esto que nos estás platicando. Muchas gracias por esta participación aquí en Prisma RU, Leo.
4: Un saludo, muchas gracias.
3: Muy buenas tardes. Gracias buenas a ti, tardes. Leonardo Frías, nuestro compañero de Gaceta UNAM y en este reporte especial para Prisma RU.
6: Chocan y
3: Bien, pues estamos escuchando una versión de La Llorona con Nayeli Cortés, es una versión en náhuatl que se escucha maravillosa con esa voz. Esperamos que la disfruten o la hayan disfrutado este pedacito, aunque sea porque tenemos que continuar con el programa y es buen momento para leer algunas de las calaveritas que ya nos han llegado y que ustedes nos han hecho llegar, como lo hace o lo hizo José Luis eh, Sánchez que nos escribe la siguiente calaverita. Dice, se, se encontraba Deyanira informando verazmente cuando se le presentó de repente la huesuda de la mano del presidente del Consejo Coordinador de Empresarios para detener el noticiero Prisma RU Independiente y acallar las voces de la audiencia valiente, que expresaba su apoyo al resultado de la consulta. Pero La Parca tuvo que regresar sin llevarse a la conductora y los miembros del CCE se quedaron Llora que llora. Muchas gracias José Luis. Nos manda saludos a todo el equipo y también nos dice que sea leve la problemática en la del valle por el megacorte de agua. Muchas gracias José Luis. Bueno, pues ya leímos con muchísimo gusto tu calaverita. También tenemos por aquí otra de Abimael Hernández que nos hizo llegar amablemente su calaverita y doy paso a esta lectura. ¿Qué haré con tantos despojos? la descarnada exclamó ¿se ha de odiar lo que se amó? se lamentó entre sollozos quería entender a sus muertos juzgar cómo eran en vida y ordenar esa miriada de estentorios esqueletos a un espectro preguntó cómo lograr tal proyecto busca a quien relata al mundo dijo el fantasma barbudo calavera sin pensarlo todo el orbe recorrió hasta que oyó en una radio Prisma RU a analizarlo la cultura con Tamara Cartografías con Otto Dulce como narradora Cine con Narro, un acierto Versiones en voz de Ruth Toledo en tardes de letras Virginia con noticias ciertas Cindy habla con rectitud Monserrat comparte eventos De Yanira ante el micrófono De muerte quitó el encono Finalmente halló talentos Jubilosa, nuestra huesos de prisma Tomó los cuerpos para tener a alguien sesudo Relatando al infra mundo. Pues muchísimas gracias Abimael Hernández, muchas gracias por esta bella calaverita y también voy a leer por último en lo que vamos a leer más adelante algunas otras si es que llegan, esta nos la escribió Javier, Javier Montoya y dice así estaba iniciando prisma su emisión, cuando a todos una voz extraña los paralizó en una nube de penumbra una huesuda apareció Ando asustado por diversión, detengan la locución. Este invitado muy flaco y tilico está, traigan un bolillo, no se nos vaya a desmayar. Era la Catrina, que por falta de proteína, llegó únicamente a desanimar. «Siéntese, señora, en un momento pasamos a grabar». Enojada, la Catrina contestó, «Nada de señora, vengo hoy por todos en Radio UNAM». Un silencio en cabina a todos inundó, seguido de una risotada que a la Catrina mucho disgustó. «Ya nadie me cree que soy peligrosa», la Catrina lamentó. Con ojitos llorosos, a todos en cabina enterneció. «Vamos, Catrina, sé nuestra amiga», «a la huesuda» La idea le alegró y desde aquel momento la Catrina en Radio UNAM trabajó. Muchas gracias, Javier. También muy bella esta calaverita que compartimos con todo el auditorio. Y todavía tienen tiempo, puede ser una muy cortita. Mándenla a prismaru y la leemos con todo gusto. Eh, una con 26 minutos y continuamos.
1: Que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Continuamos una de la tarde con 27 minutos y en otros temas ansiedad, somnolencia, fatiga, aumento del consumo de alimentos pueden ser resultados del estrés. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información, Cristina.
8: Tardes. Tener problemas de concentración, sentir ansiedad, angustia, desesperación, somnolencia y un aumento en el consumo de alimentos son algunas de las reacciones psicológicas, físicas y de comportamiento provocadas por el estrés, expuso Norma de Jesús Yepes García del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué es el
9: estrés? Es una respuesta física, emocional o mental ante una situación física, psicológica o social. Nuestro organismo generalmente busca el equilibrio. ¿Qué
6: pasa cuando algo sale de nuestro control?
9: Cuando enfrentamos un problema, las estrategias que nosotros utilizamos generalmente ya no nos funcionan. Entonces estamos en un momento de crisis, de ansiedad, porque las cosas salen de nuestro control. Entonces, ese desequilibrio justo lo da el estrés.
8: Advirtió que el estrés debe diferenciarse de la ansiedad, que es un trastorno psiquiátrico cuyo nivel más alto es la agorafobia cuando las personas tienen crisis al grado de que ya no salen de su casa. Resaltó que detrás del insomnio siempre hay preocupación, por lo que es importante identificar qué nos angustia y estresa. La doctora señaló que para dar solución a la condición de estrés es necesario volver al equilibrio y para ello hay que saber distinguir y enfrentar el problema. La técnica que se utiliza desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual se llama reestructuración cognitiva, que consiste en enderezar los pensamientos negativos, modificar el modo de interpretar las cosas y las valoraciones subjetivas que hacemos acerca del entorno. Por último, la especialista destacó la importancia del manejo de los impulsos, del autocontrol, de la confianza en uno mismo y de la autoevaluación para determinar qué tan asertivos somos. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, vamos a continuar en un momento con ese tema de la migración. Antes, quiero mandar una felicitación muy, muy especial a Isela Alvarado, que nos está escuchando. Ella trabaja allá en Rectoría y bueno, es parte también de eh, este programa, buscando pues las mejores voces para el programa, las voces de los académicos, de los investigadores, que siempre están pues dispuestos a platicarnos de los temas que están eh, que están investigando todos los días y que forman parte también esas voces de este programa, así que a ella le enviamos nuestro, eh, nuestros saludos, nuestra felicitación, un abrazo y cela aquí de parte de todo el equipo y bueno pues vamos a continuar ahora con más información.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
3: Continuamos una de la tarde con 30 minutos. Ya está en la línea la maestra Leticia Aparicio Soriano, catedrática e investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Agradecida por considerarme para aportar en tan importante programa.
3: Muchas gracias, maestra. Bueno, pues hemos seguido de cerca lo que sucede con la caravana migrante que está internada en nuestro país rumbo hacia Estados Unidos. Y eso nos trae al, a la mesa muchas reflexiones sobre la responsabilidad que hay de los gobiernos, es decir, la responsabilidad transnacional también del propio trabajo social en procesos migratorios y de derechos humanos. Platíquenos un poco sobre esta responsabilidad que hay de parte de los gobiernos y cómo se inserta ahí el trabajo social.
7: Claro que sí, eh, es un antes que todo, eh, digamos en una apreciación general, es un problema, un problema que ha rebasado fronteras, el cual nos preocupa como académicas, académicos, pero también como sociedad civil, sociedad organizada, y eh, en relación a ello, eh, pues ahorita como Escuela Nacional de Trabajo Social, estamos llevando a cabo actividades en coordinación con gobierno federal y gobierno local, para ello hemos realizado eh, reuniones, estamos monitoreando la, la caravana, pues, esta, eh, anteriormente hemos ya emprendido trabajos uh -huh. como seminarios, eh, foros, eh, mesas de, de discusión, conversatorios, pero actualmente, eh, como la mayoría lo sabemos, eh, pues eh, es una cuestión que, que ya, nos, ya nos alcanzó, ya nos está rebasando. Entonces, eh, le, le, le comentaba, pues uh -huh. el día de hoy justamente estamos, yo ahorita estoy saliendo para allá, uh -huh. Estamos capacitando voluntarios para eh, la recepción, eh, que se empezará ya a hacer en, en unos días, en breve. La recepción es aquí a, en la
3: Ciudad de México. Así
7: es, uh -huh. la recepción a la caravana migrante. Uh -huh. a, tenemos algunas personas que están ya en campo, algunos sí. contactos nuestros, eh, nuestros me refiero de, de las diferentes instancias que nos estamos o, sumando y organizando. Uh -huh. eh, en específico los que nos encontramos aquí, que por algunas razones no podemos salir de la ciudad y pues, nos estamos preparando para, eh, se dice que este viernes llegan, llegan los primeros y eh, pues, tenemos diferentes situaciones en la ciudad, ¿No? Los cortes de agua, eh, los los días eh, de asueto, en fin, sin embargo, eh, no podemos dejar a un lado esta situación de emergencia. Desde el trabajo social tenemos diferentes niveles de intervención y uno de ellos es justamente la atención a emergencias en, en corto plazo, a mediano plazo, desarrollo, diseño de protocolos, posteriormente empezamos a a trazar líneas de política pública, política social, uh -huh. atención a migrantes, en lo nacional e incluso en lo internacional, porque esta cuestión no solamente, eh, como bien lo sabemos, es un problema de, de México, uh -huh. más que tiene que ver con diferentes países.
3: Así es, y maestra yo le quisiera preguntar En este recibimiento que harán a esta caravana eh, Bueno, que ya van dos caravanas internadas aquí en nuestro país ¿Cómo se puede unir quizás alguien que nos esté escuchando Que quiera apoyar en algo? ¿Se puede o es solamente un grupo eh, de universitarios Que van a hacer una labor específica? Porque me imagino que pues bueno Mucha gente ha estado siguiendo muy de cerca eh, Pues el, el, este problema, eh, finalmente es un problema que no se ha logrado solventar y que pues emanado de este problema es que surgen las eh, caravanas y surge la gente que quiere huir de su país problemas me refiero al problema de la delincuencia de la miseria de la cual vienen escapando desde sus países cómo eh, se puede uno eh, unir a este grupo quizás o, o, o si se puede o no. Sí claro
7: mira, hace rato lo, lo mencioné eh. Una suma de diferentes esfuerzos. Uh -huh. en algunas instancias nos estamos organizando, entre ellas la Escuela Nacional de Trabajo Social, sí. Casa Refugiados, la Dirección de Derechos Humanos de la Alcaldía de Coyoacán, y algunas, incluso, congregaciones religiosas que también eh, llegaron a, a las reuniones que hemos estado llevando a cabo. Y, eh, pues mire, yo creo que ya es este, prematuro, o más bien ya con premura, pero uh -huh. ahorita a las cuatro de la tarde. Sí. Nos vamos a reunir en Moneda 85A, LALPAN Centro. Uh -huh. Este es un lugar que nos facilitó una congregación religiosa, eh, justamente por la necesidad que tenemos ahorita de espacios, y la mayoría están cerrados, tenemos que, que llevarlo a cabo en este espacio. Posteriormente, yo creo que vamos a regresar a la Dirección de Derechos Humanos de Coyoacán, vamos a ocupar también instalaciones, ya lo hemos venido haciendo, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, posiblemente... Eh, la recepción de la caravana, no se sabe todavía, pero me atrevo a adelantar un poco, sea eh, desde el sur de la ciudad, es decir, tal vez entren por, por, justamente por Tlalpan. Entonces estamos coordinándonos con protección civil para eh, determinar también los espacios donde, donde van a llegar las personas migrantes. Uh -huh. Entonces, repito, el día de hoy, 4 de la tarde, moneda 85 y A, la Centro, y, eh, pues, en específico el día de hoy tendremos la organización de los voluntarios, ¿no? Y esperamos que en próximos días uh -huh. se den más capacitaciones por el arribo de más eh, personas que están, eh, que participarán en la, no solo en la entrega de acopios, habrá diferentes tareas, en relación
10: a eh, recibir a la
3: caravana. Muy bien. Bueno, pues, eh, maestra, yo le quiero agradecer estos minutos y, pues, estaremos también atentos a este a este llamado y a este trabajo que harán desde eh, pues esto de desde la Escuela Nacional de Trabajo Social eh, con los migrantes, un trabajo que es de, de campo, un trabajo que es eh, visitarlos, conocer también cómo están en su paso por la Ciudad de México y sobre todo, pues seguir abonando también para las grandes soluciones que debieran existir y evitar ya este, eh, este tipo de situaciones que están padeciendo pues los migrantes y los migrantes están formados por mujeres, niños y hombres que buscan solamente una mejor vida y que huyen, huyen de verdad de una situación terrible de su país. Maestra, muchas gracias.
7: No, de nada, al contrario, gracias por estos minutos. Es importante la participación de los medios de comunicación para difundir las, las tareas, las actividades que vamos a estar llevando a cabo.
3: Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Hasta gracias. luego. Gracias. Muy buenas tardes, soy la maestra Leticia Paricio Soriano, eh, catedrática investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Continuamos una de la tarde con 39 minutos y en los temas nacionales que también queremos compartir con todos ustedes, están algunos que queremos destacar. Promulgan ley de salarios máximos. Nadie ganará más que el presidente. De un discurso se fue a la propuesta y de la propuesta a los hechos. La mesa directiva del Senado promulgó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, conocida popularmente como Ley de Salarios Máximos, y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su inmediata entrada en vigor a fin de que comience a bajar el salario de ministros de la Corte, consejeros electorales y todos los que ganen más que el presidente de la República. En más información, bueno, no sé qué le parezca a esta, eh, este tema. A mí me parece que finalmente pues, fue una de las promesas de campaña y fue una de los eh, temas que se han puesto también en la mesa, por qué las razones por las cuales no se debe ganar más que el presidente, que es pues, simplemente el máximo cargo que se ostenta en el país. Y en este caso, pues se sabía de muchos funcionarios que ganaban cantidades estratosféricas y bueno pues ya ahora ya está promulgada en esta ley de salarios máximos bien vamos a continuar con otras cosas en otro tema ellos son los encargados del aeropuerto en Santa Lucía ¿Quiénes? bueno el presidente electo Andrés Manuel López Obrador determinó que Gerardo Ferrando encabece en la próxima administración el grupo aeroportuario mexicano y que Sergio Samaniego esté al frente del proyecto de construcción del aeropuerto de Santa Lucía Javier Jiménez Espriu propuesto como titular de comunicaciones y transporte Portes, confirmó que será él quien coordine el proyecto general del sistema aeroportuario en el Valle de México. En otro tema, México solicitó a Reino Unido la extradición de Karime Macías, Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, quien se encuentra en la cárcel. La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó en octubre al Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido la solicitud de detención con fines de extradición de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz por el delito de fraude específico. Así lo informó el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán. Así que pues ya ha sido solicitada la extradición de Karime Macías, que bueno, nos por notas periodísticas nos hemos podido enterar la manera en cómo vive allá en Londres, específicamente en qué escuelas van sus hijos, cuánto se paga, cuánto es lo que gasta, dónde vive, y bueno, pues parece ser que hay esta o que puede haber esta posibilidad de extradición, por lo menos solicitada ya está. En otro tema, avalan marihuana para uso recreativo, Suprema Corte emite jurisprudencia. La Suprema Corte completó ayer los cinco amparos necesarios para generar jurisprudencia obligatoria a nivel nacional y que con el amparo de un juez, la COFEPRIS autorice el consumo lúdico de la cannabis a las personas a quienes anteriormente negó el permiso para esa práctica. Estamos hablando... ...solamente de esas personas... ...pero se sigue poniendo en la mesa el debate sobre la despenalización de la marihuana. En otro tema, es oficial, llegó el fin de las pensiones a expresidentes. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, celebró en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que muestra la imagen de un oficio dirigido a la Secretaría de Gobernación mediante el cual se solicita publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Así que... Pues bueno, otra de las promesas que ya se ve cristalizada. Eh, ordena a Inai a la PGR difundir 13 videos sobre la muerte de Luis Donaldo Colosio. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la PGR dar a conocer estos videos. Son 13 que integran la averiguación previa del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, filmados el 23 de marzo de 1994, en lomas taurinas allá en Tijuana. En otra información, elección extraordinaria en Monterrey se realizará el 16 de diciembre. Las elecciones extraordinarias tendrán un costo cercano a los 50 millones de pesos y se realizarán el próximo 16 de diciembre, además de que se reforzará la cadena de custodia para este próximo proceso. En otro tema, acuerdan iniciar proceso de cancelación de contratos del nuevo aeropuerto. Alberto Pérez Jacome, director de Hermes Infraestructura y Guadalupe Phillips, directora general de ICA. Le habíamos dicho, se habían reunido ayer con el presidente electo y tras esta reunión dijeron que sus empresas van a seguir invirtiendo en obras eh, de infraestructura en México pese a esta cancelación de sus contratos en la terminal. Bueno, por lo que declaran, ha terminado o oh, en buen en buena lid esta situación de la cancelación de sus contratos y les decíamos modifica la caravana migrante su ruta y ahora van a Matías Romero esta caravana de migrantes de Honduras El Salvador y Guatemala que avanza hacia la frontera de México con Estados Unidos decidió de último momento cambiar la ruta y hacer la siguiente parada en el municipio de Matías Romero Oaxaca y bueno pues internarse también después por Veracruz eh, ahora también pues ya no se habla de 800 ni de 1.000, sino de 15.000 efectivos militares que desplegaría Donald Trump en la frontera para detener esta caravana migrante. Y quizás el siguiente paso a discutir podría ser en este, en estos espacios informativos, que pudiéramos hablar de qué puede hacer, qué pueden, cuál es la labor de estos militares detener, de qué manera esta caravana hay pues un tema internacional también en cuanto a la vigilancia de los derechos humanos. Y bueno, habremos de ver qué es lo que pasa ya cercana esta caravana a la frontera con Estados Unidos. Y en 2018 PGR ha exhumado 353 cuerpos de 79 fosas clandestinas en lo que va de este año. La PGR ubicó este número de fosas en quince entidades del país, en donde se exhumaron 353 cuerpos. Es lo que dijo el encargado de despacho de la dependencia durante la reunión de trabajo con la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Pues 79 fosas clandestinas, en lo que va de 2018, 353 cuerpos en 15 estados del país. Esta es la numerología que arrojan pues, estos resultados de lo que sucede en nuestro país, las investigaciones y la, el, los protocolos que deben seguir nuestras autoridades.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Cultura
3: RU. Bien, es tiempo de irnos a Cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes, adelante.
0: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Hoy es jueves, jueves de teatro. Hoy les tenemos una excelente opción para que vayan y disfruten de una puesta en escena que, bueno, está dando mucho de qué hablar. Para platicarnos de qué va La Piel de Venus, invitamos a este espacio a Miguel Conde. Miguel Conde, tú eres actor y parte del elenco. A ver, cuéntanos de qué va La Piel de Venus.
11: Mira, La Piel de Venus es una historia llena de seducción y que nos muestra la, cómo son las relaciones, las relaciones personales, cómo siempre hay algo ahí en juego que se está este, negociando en una relación cualquiera, una relación amorosa, en una relación de trabajo, este, y diría incluso pues, de todo tipo de relaciones interpersonales. Eh, todo esto a través de eh, un encuentro que tiene una actriz con un director de teatro, y una audición. Ella llega tarde a la audición, se le hizo tardísimo, llega después de un día muy complicado, está lloviendo, eh, eh, ya es de noche, eh, y él, por otro lado, está desesperado porque no encuentra a su actriz, y entonces eh, también tuvo un día pues terrible, no, no recibió a muchísimas actrices, ninguna daba el ancho, y entonces este, digamos que los dos están en una situación de desesperación mutua, eh, a él lo está esperando su esposa, y entonces nos vamos dando cuenta cómo ella llega, él, él no la quiere recibir, eh, ella lo convence. Y entonces poco a poco vamos viendo cómo los dos se van envolviendo en una relación, insisto, en donde hay mucha seducción. Finalmente ella quiere obtener el papel y él quiere encontrar a una actriz que pueda desempeñarlo. Entonces vemos cómo se van eh, eh, seduciendo y vemos esta relación en donde se van alternando eh, el poder ¿no? que cada uno tiene. Y en ese sentido te diría que el autor juega con nosotros como espectadores y con nosotros actores de una manera maravillosa porque eh, te va dando unos giros, la, la historia va dando unos giros, unas vueltas de tuerca, en donde de pronto se convierte en una historia de suspenso, en donde empiezan las dudas, tú no sabes si ella ya lo conocía o no, o si tienen una relación previa o no, o si lo están engañando, también en un tono de comedia que, que maneja también David Ives, el autor, y que acentúa de una manera también muy inteligente a Angélica Rogel, nuestra directora.
0: Excelente. Oye, además, bueno, creo que el público, la gente que nos escucha, también se va a sentir identificado. Al final del día, creo que somos seres competitivos, ¿no? Entonces, pues las relaciones a veces también se basan en quién tiene el poder, quién tiene el poder de diferentes formas, quién es el que manda, ¿Quién es el que sabe más?
11: Sí, sí, sí. Es maravilloso porque yo, en las funciones que llevamos acá, siempre he tenido largas conversaciones con el público que nos espera para saludarnos, para felicitarnos, pero todos acaban contándote alguna experiencia personal, que, sobre todo, salen mucho las relaciones, te digo, amorosas. Y, y es muy curioso porque porque sí, porque insisto, todas las relaciones, incluso con nuestros familiares, con nuestros papás, estamos siempre negociando. Hay algo que queremos, ¿no? Es como un ejercicio, eh, los típicos ejercicios actorales de A quiere algo que ve. Solo se lo puede dar, pero B no se lo puede dar más que cumpliendo cierta condición. Y así vamos en la vida, o sea, en nuestras relaciones laborales o en nuestras relaciones personales. Yo voy, hablo contigo y pues, porque te quiero invitar a comer, y tú dices, bueno, pues sí, pero, pero ¿por qué iría yo a comer? ¿Porque hay un negocio de por medio o porque hay un interés personal? En fin. Entonces sí, 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 te digo, es, es como un gran ejemplo, muy divertido y muy perverso, porque eso sí, hay mucha sensualidad, más que sexualidad hablaría yo de sensualidad. Finalmente la obra que está montando este director es eh, una adaptación de la obra de La Venus de la Piel, La Venus de las Pieles, que de Leopold von Sager Masoch, que fue una novela que causó un gran impacto y sobre todo mucho escándalo en su época por el contenido erótico. Entonces este, la obra va de eso justamente creo que ese erotismo que tiene la obra acaba de ponerle como la sal y la pimienta para este juego de poder entre estos dos personajes y este duelo es entre dos seres humanos y finalmente en un, entre un actor y una actriz, que es lo que logramos, creo yo... Eh con la ayuda de Angélica, insisto nuestra directora, que hizo un trabajo maravilloso, y con pues lo que hacemos Gaby Sass, Gabriela Sass, mi compañera actriz, y un servidor ahí en escena.
0: Muy bien, Miguel, pues estás muy bien acompañado, muy bien dirigido también, y esta es una tercera temporada de La Piel de Venus, ¿verdad?
11: Es una tercera temporada, hubo una primera temporada en el Teatro La Capilla, una segunda en el Teatro Benito Juárez. Y en esta tercera ocasión, que creo que es un elemento que le agrega una razón más para irnos a ver, forma parte de un esfuerzo enorme que están haciendo con el pretexto de despedir al Foro Shakespeare. que unieron el Foro Shakespeare, Petit Comité y Alejandro Go Go Producciones, para llevar estas historias, tres historias, eh, está pasando un camión, lo siento <risa> eh, tres historias de teatro, Yo odio un poquito las visiones, pero de, de teatro comercial y teatro cultural y demás, pero sí lo que está eh, llevando a este teatro, el Centro Cultural Teatro 2, son tres producciones de corte independientes, para acercarlas a un público masivo y a otro tipo de público no que, que difícilmente a veces conoce estos foros entonces forma parte insisto de estas tres producciones que se llevan Oro Shakespeare Petit y Alejandro Gou que son el bien del país, la divina ilusión y La Piel de lente.
0: Que además son obras eh, muy bien pensadas, muy bien estructuradas. Lamentablemente sí, se nos fue el, el Shakespeare, el recinto, pero bueno, el teatro puede crear puentes, ¿no? El, el lugar, pues lo hacemos también nosotros.
11: Exacto. Mira, el teatro lo hacemos todos. Y justamente una de las maravillas, es decir, si bien estamos tristes porque cerró el Shakespeare, eh, creo que mm, de la mano de Itari Marta, la gran líder, la mujer que llevó el Shakespeare a, a, hasta donde llegó, que luchó por él, y que ha hecho tanto por el teatro en México, junto con Bruno Vichir, finalmente le estamos dando un sentido a esa pérdida. ¿Qué es lo que debemos hacer siempre con cualquier tipo de pérdida material o humana? Eh, darle la vuelta a la parte triste, que tenga un significado o, o podamos, ¿cómo te diré?, como pasar de ese dolor a algo constructivo. Y aquí es muy interesante lo que están haciendo porque, insisto, a partir de algo triste se está generando más teatro y se está llevando ese teatro que se hacía en el Foro Shakespeare a espacios que no albergaban ese tipo de teatro.
0: Claro, es darle también otro enfoque. Oye, ¿y entonces están presentando todos los jueves a las 8.30?
11: A las 8.30 en el Centro Cultural Teatro 2, ahí en Churubusco, esquina Cuauhtémoc. Esquina Puebla, no hay esquina, esquinas con las tres calles Y pues eso un lugar muy céntrico también Con una zona con mucho público eh, teatrero Y pues bueno, ahí ahí los esperamos todos los jueves Ya no pueden dejarlo para el final porque, porque se acaba
0: Claro, todavía hay tiempo, pero el tiempo vuela Entonces hasta noviembre tenemos para ver esta obra Y hay que aprovechar entonces estas producciones Que bueno, nos están ofreciendo Muchísimas gracias por tu tiempo Y por platicar con nosotros en este espacio
11: No, gracias a ti Tamara, los esperamos a ustedes también la piel de Venus, ahí en el Centro Cultural Teatro 2, y gracias por, por ayudarnos a difundirlo.
0: Que la gente vaya al Teatro Miguel Conde y por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos, tenemos cinco minutitos antes de irnos al corte para pues, leerles también otra calaverita que nos llega por aquí de César Soto Bresfelder que nos la manda por eh, arroba por nuestro Twitter y nos dice, dice así su calaverita La noche cerró las puertas en la sala Julián Carrillo porque la fiesta sonora comenzó La Catrina, contenta, sonriente va recorriendo los pasillos de Radio UNAM, viendo a quién se llevará. Cautismo Motivada por la voz y entusiasmo sonoro, encontró a Deyanira Morán y sin duda alguna hoy descansa y relata al mundo. La noticia universitaria asistida de sus colaboradores desde las catacumbas en Radio UNAM. Muchas gracias César Soto por esta calaverita que nos haces llegar y saludos a todos los que nos estén escuchando a través de esta emisión. ...de este jueves uno de noviembre. Miren, estamos iniciando juntos este, eh, este nuevo mes, el onceavo del año. Y José Luis León también nos escribe por aquí una calaverita. A ver, dice... Vino la muerte muy tarde para llevarme al infierno. Yo no había ajustado mi reloj para el horario de invierno. Salí antes para el trabajo... Y ella se fue gritando, maldito cambio de horario, váyase mucho al carajo. Muchas gracias, José Luis León. Creo que te ha de haber pasado como a muchos que se pues, equivocaron con el tema del horario y llegaron una hora antes a su trabajo. Quizás pudo haberte pasado esto. Muchas gracias por tu comentario, por tu calaverita, José Luis León. Gracias también por escucharnos. Miren, aquí Ailis hace unos segundos nos acaba de escribir una calaverita. Y dice así, va Calaverita. Mañana trágica la del 68, cuando la muerte a muchísimos se llevó. Todo por sus derechos de estudiantes exigir. Pero después de 50 años, su lucha no se olvidó, pues sus almas grandiosas cada octubre, noviembre, se vuelven a sentir. Muchísimas gracias, Ailis. ¡Qué bella! calaverita también que nos haces llegar y bueno también mandar saludos, bueno no, eso nos toca un poquito después, después del corte les mandamos saludos a quienes están aquí presentes en las redes sociales por lo pronto pues quiero eh, antes de irnos al corte hay una publicación que les recomiendo de nuestros amigos de UNAM Global que pueden encontrarlos en www.unamglobal.com Punto Unam.mx punto y quiero traer algunos datos que hoy publican Los Misterios de la Catrina. ¿Saben? ¿De dónde salió La Catrina? Bueno, pues La Catrina fue una creación del muralista Diego Rivera, a su vez inspirada de la obra de José Guadalupe Posada, grabador, ilustrador y caricaturista de fines del siglo XIX y principios del XX. Durante las fiestas de Día de Muertos puede apreciarse por las calles de la Ciudad de México a La Catrina. Sí, esa calavera pálida vestida con tacones y ropa elegante, algunas veces con colores llamativos, otras más conservadores, que a la vista agrada a algunos y asusta a otros. Se trata de un símbolo mexicano famoso mundialmente donde muchos la conocen, pero no saben su origen. ¿De dónde proviene? De acuerdo con Andrés Medina Hernández, adscrito al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la Catrina fue una creación del muralista Diego Rivera, como les decía, inspirada en la obra de José Guadalupe Posada. Posada dibujaba esos... Famosos cuadros de calaveras en diferentes situaciones y escenas de la vida cotidiana, por ejemplo, bailando en pulquerías o hasta en el Panteón Dolores. Diego Rivera la representó por primera vez en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde aparece junto con otros personajes como Frida Kahlo y él mismo de pequeño. Desde entonces, la Catrina formó parte del discurso nacionalista del siglo XX, que recuperó la tradición antigua, la prehispánica sobre todo los mexicas, y exaltó la creencia que había en el pasado sobre el inframundo, las calaveras y las ofrendas. Medina Hernández resaltó la importancia de la Catrina como fenómeno popular del siglo XX del mural de Diego Rivera se han inspirado todos los artistas que crean figuras de papel maché y ahora las encontramos en todas partes y bueno, del Día de Muertos cuenta el mito que el dios en forma de serpiente emplumada Quetzalcóatl, creó al hombre con una combinación de huesos molidos y su propio semen. Desde entonces, para nuestros antepasados, los restos humanos simbolizan la semilla de la vida y significan la continuidad de esta misma, declaró un investigador universitario. De hecho, el Día de Muertos, contrario a lo que todos piensan, se trata de una celebración a la vida por los elementos que maneja, como las calaveritas y el pan de muerto, con los huesitos. Así, este día tiene dos percepciones. Por un lado, se trata de la mirada de algo tradicional, con raíces prehispánicas, nutrida de la presencia hispánica católica, y por el otro, un mundo folclórico, nuestro patrimonio cultural que ha servido para atraer al turismo. Y bueno, con esto nos vamos al corte. Ya son las 2 de la tarde. Seguimos recibiendo sus calaveritas muy breves y bien que nos da tiempo de leerlas. Así que acompáñenos, vamos a hacer este corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
12: Escuchas.
4: Imaginemos Imagine
10: que, que la música y, y las palabras, y las palabras son, son dos entes,
13: dos, entes, dos, personajes. dos personajes. ¿Cómo dialogarían? ¿A qué, ¿A qué mundo pertenecerían?
7: ¡Juntos, perros! ¡No!
14: Palabras... Y Música.
13: Un radiodrama escrito por Samuel Beckett, dirigido por Juan José Gurrola y rescatado del acervo histórico de Radio UNAM. Esta es una de las actividades programadas en el marco de la cuarta conferencia anual de la Samuel Beckett Society. Sábado, 10 de noviembre a las 4 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencias Sonora.
9: Si sí, alcanzamos Ponte de puntita, Sofía Nosotros les ayudamos Súbanse por aquí ¿Listo? Probando, probando Uno, dos, tres Ok, listo Ahora sí, ¿me ¿escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018 Si tienes entre 6 y 17 años, participa Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre A parques, escuelas y módulos del INE Porque mi país me importa Vamos todas y todos a participar
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM, aquí en Radio UNAM y en www.radio.unam.mx Bueno, pues muchos nos han escrito, gracias por hacerse presentes Leo Frías, que hace un momento nos mandaba este reporte desde Santo Domingo por la mega ofrenda, no se olviden de verdad de, de visitarla y si quieren compartirnos alguna foto, pues ya saben que a nosotros nos gusta mucho ver las fotos que ustedes nos envían Ailis, que acabamos de leer hace unos momentos su calaverita, Gerard Contreras nos dice, hola Deyanira, hay voces disidentes entre los veteranos y militares estadounidenses que serían enviados a la frontera con México. Saludos, muchas gracias por este comentario Gerard Contreras. Eh, sí, suponemos que pues es parte del trabajo de los a quienes desplie, despliegan allá en estos militares, estos veteranos que quizás pues contra su voluntad tendrán que ir y pues nosotros estaremos también muy pendientes de cuáles son los lineamientos internacionales que se deben de seguir ante una situación como esta bien, también nos escribe Fátima Galbos muchos saludos, José Luis León que ya leíamos su calaverita, Guerrero eh, L1X, eh, también Miriam Nazario, Silvia Vargas, Beca Ganesh que nos dice le encanta el programa, el ritmo, los comentarios, la empatía, lo incluyente, los reportajes y bueno, gracias en lo que respecta a mí, Beca Ganesh, muchas gracias, en fin, me gusta mucho, muy buenas tardes y a nosotros nos gusta mucho que nos hagas llegar tu opinión y tus mensajes, gracias Beca Ganesh Norman Pearl también nos escribe por aquí, Mictlequani que dice, a ver, que esa calabrita no lo representa. ¿Cuál ¿Cuál de todas, Mictlantecuani? Mejor manda una. ¿Qué te parece? Eh, muchos saludos a Juanjo N. También a Ramón Vázquez que nos escucha. Dice, escuchando, eh, que me escucha a mí, a Leo. Eso cuando inició el programa. Muchas gracias, Ramón, que nos escu escuchas desde Dallas, Texas. Es un gusto saber que nos escuchas desde allá. Linda tarde también para ti. Y también, dice, casi viernes, pues sí. Casi viernes. Ale de Márquez, Paloma Guzmán, César Alberto, José Luis Sánchez también. Dice que vino el chamuco a salvar a Robles Amada. Muchas gracias. Edi, Edi, Diogenito también, eh, Gerardo A. Contreras G. Dice, ahora se puede usar el agua de lluvia para que no estén sedientas. Esto por un. A ver, un comentario que también nos llegaba previo. Manuel también, César Soto, que ya leímos su calaverita también, por supuesto. Eh, ¿Quién más está por aquí? José Ramón Saucedo. Eh, muchos saludos, David Escalant, eh, Nico Nogués también, en un momento también vendrá la diversa versión, hace referencia a ella, a nuestros amigos de Monounam que estuvieron aquí también y que siguen pendientes por estas becas que, eh, que regalaron para estudiantes que estén pues, interesados en participar en este Excelente evento. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se van sumando. Marjeven, también Carlos Ríos Soto. Muchas gracias. Vamos a continuar, si les parece bien. Vamos ahora a la información universitaria con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Advierten especialistas que las adicciones constituyen un fenómeno complejo que debe estudiarse. Adelante, Cindy.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El alcohol, el tabaco y una variedad de sustancias químicas, naturales o sintéticas, tienen en común actuar en sistemas cerebrales que son responsables de la sensación de placer o recompensa al usarlas. Su uso continuo puede llevar a un comportamiento conocido como adicción, que conlleva una serie de manifestaciones clínicas, así como repercusiones en la salud del individuo y en su entorno. Durante la conferencia Cómo y a qué nos hacemos adictos, el doctor Hugo González, coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos del Instituto Nacional de Psiquiatría y profesor titular del curso de posgrado en manejo de adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que las adicciones constituyen un fenómeno complejo que debe estudiarse.
14: La primera etapa, este aumento de dopamina, se traduce como una sensación de placer o de alivio. También hay que entender que no solo es el placer exactamente, sino el, el alivio del distrés, por ejemplo se logra con estas sustancias. Si esto se repite, entonces pasamos a la segunda etapa que es cuando estos mecanismos del circuito cerebral de recompensa se adaptan y empiezan a influir en otros circuitos y uno muy relevante es todo lo que tiene que ver con los lóbulos frontales del cerebro empieza a haber una hipofunción y eso se refleja en una pérdida de control eh, una disminución en la capacidad de poder eh, controlar el impulso de consumo. Y la tercera etapa tiene que ver con eh, todo el, eh, cuando no está la sustancia disponible o cuando las dosis ya no son suficientes o cuando por alguna razón eh, se suspende el consumo, viene una respuesta en el organismo que va desde el síndrome de abstinencia agudo hasta un síndrome de abstinencia muy largo,
15: el especialista recalcó que si el cerebro sufre daños por su consumo,
14: ese permanece. Los estudios que hay a la fecha, eh, el seguimiento que le dan a los pacientes no suele ser tan largo así como el resto de tu vida, no todavía. Este, eh, digamos que eh, hay dos situaciones también acá. Si el cerebro sufre daños por el consumo, ese daño pues permanece, que es un daño secundario. Digamos, ¿no? eh, por ejemplo, uso eh, excesivo crónico de solventes que produce lesiones cerebrales focalizadas. Los cambios adaptativos del sistema nervioso central que se desarrollan por el uso crónico de las sustancias, pues hasta ahorita los estudios pues, dan un seguimiento de un año, dos años y parece que todavía en esas etapas hay cambios que se pueden medir. Definitivamente sí se crean y se desarrollan memorias que, que no son las memorias explícitas, se le llama memoria implícita, que pues un craving quiere decir apetencia, eh, antojo por la sustancia. Este, una sensación de busca de placer.
15: En México, el consumo de drogas aumentó 47% en los últimos siete años entre la población de 12 a 65 años de edad, según reveló la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cindy. Y bueno, vamos a continuar ahora con dulce. Algo que ya sabemos, a ver, tomar de manera regular bebidas dulces y refrescos generan grasa abdominal y promueve el desarrollo del síndrome metabólico. Ya lo sabemos, sabemos que las bebidas azucaradas no nos llevan a ningún buen lado y hacen mal a nuestro cuerpo. Lo sabemos y aquí lo vamos a seguir diciendo porque no nos vamos a cansar de decirlo hasta que, pues bueno, quizás sembremos un poquito de... de pues de qué será de conciencia entre la gente que tiene estos hábitos o que tenemos estos hábitos de pronto. Y bueno, pues
9: escuchemos esta nota de Dulce García. Adelante Dulce. Dayanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Tomar de manera regular bebidas dulces genera grasa abdominal y promueve el desarrollo de síndrome metabólico, que se puede definir como una serie de signos que aumentan la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Entre estos signos están la obesidad central, la presión arterial alta, el aumento de triglicéridos en la sangre, colesterol aumentado, secreción excesiva de insulina y resistencia a esta hormona, así como la intolerancia. A la glucosa. Con la presencia de tres de ellos, ya se considera el síndrome metabólico. Luego de años de investigación en el Departamento de Neurociencias Cognitivas de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, universitarios determinaron que las bebidas azucaradas detonan dicho síndrome metabólico. Escuchamos a Marcia Iriar, investigadora de dicha entidad académica.
15: Este síndrome
7: metabólico consta de varios signos que uno puede medir y que son la obesidad central la panza. Puede haber hipertensión, puede haber resistencia a la insulina, aunque haya esa hormona que, que ayuda a meter el azúcar a las células, especialmente a las células grasas y al músculo, aunque hay mucha insulina, no se puede utilizar bien. Entonces se llama resistencia a la insulina. Y también puede haber eh, problemas con las grasas, por ejemplo, los triglicéridos altos, el colesterol alto, especialmente el colesterol malo alto, el colesterol bueno bajo. Uh -huh que puesto se llama dislipidemia.
9: Para saber sus efectos y secuelas, desarrollaron los investigadores un modelo con ratas. Les dieron una bebida similar al jugo o refresco, con sacarosa al 20%. La sacarosa, que es el azúcar blanca de mesa, está formada por glucosa y fructuosa. Los resultados, después de dos meses de ingerir esta bebida, las ratas aumentaron su grasa abdominal, los triglicéridos, la insulina, la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa. Cabe mencionar que el crecimiento de la grasa abdominal origina mediadores químicos llamados adipocinas y atrae glóbulos blancos que producen citocinas. Estos procesos son percibidos por el organismo como una inflamación. La investigadora recordó que cerca del 40% de la población mundial tiene sobrepeso u obesidad y es sedentaria. De este segmento, una proporción considerable sufre también síndrome metabólico. Marcia Iriart, quien lleva 10 años en la búsqueda de nuevos hallazgos, resaltó que la insulina es una hormona importante para favorecer ser el almacenamiento de nutrientes, especialmente de glucosa y grasa. Es el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta información, Dulce García. Vamos ahora a la diversa
3: versión de este jueves, donde Ruth Salazar hoy nos va a platicar sobre masculinidades tóxicas. Adelante. Diversa
0: versión, transitando al horizonte de la igualdad.
16: Tal de yanira estimado auditorio de prisma RU. en esta ocasión hablemos sobre las masculinidades tóxicas o lo que es lo mismo el machismo los hombres se han pasado la vida obligados a ser el género fuerte desde niño han sido educados para no mostrar vulnerabilidad para sacar el dolor y la frustración con violencia y dureza y claro todo esto sin llorar el activista Nico Nogues fundó el Instituto de Machos a Hombres, que es un espacio dirigido a hombres para accionar nuevas masculinidades y desafiar al machismo.
17: Bien, pues eh, De Machos a Hombres es una iniciativa ciudadana, no gubernamental, y esto lo subrayo mucho, es completamente ciudadana, que lo que pretende es precisamente generar espacios de encuentro. Hombres o personas que se identifiquen como hombres, podemos reunirnos a hablar de temas eh, que no solemos, digamos, nunca discutir o hablar, porque no hay como un espacio o, o no solemos tener como o darnos los espacios para hablar de esos temas, ni siquiera forman parte cotidiana de nuestras conversaciones. ¿Cambiaría nuestra forma como pres de ver el mundo y de relacionarnos con el mundo si cambiasen nuestras conversaciones? Pues nosotros creemos que sí. Entonces, a partir de ahí, lo que estamos generando es nuevos espacios donde hayan diferentes temáticas a abordar, por lo tanto, que provoquen diferentes conversaciones entre nosotros y que eso nos lleve, efectivamente, a diferentes actitudes, diferentes acciones, diferentes mo eh, formas de relacionarnos, eh, no solo con el contexto que nos rodea, en este caso, pues, las mujeres y otras personas, sino también con nosotros mismos y entre nosotros mismos
16: ¿no? Algunos comentarios y sugerencias que he recibido sobre esta sección han sido enfocados para hablar de ellos también de cómo la masculinidad tóxica ha perjudicado a una parte importante del género masculino Nico Nogués nos cuenta
17: cuando cuando empiezas a entender el tema que deberían, y lo pongo incondicional porque no no es tan evidente que así sea, pero teóricamente pues existen o deberían existir tantas masculinidades como hombres somos como hombres existimos. Lo que pasa es que hay un tipo de masculinidad predominante, que es este machismo tóxico o esta masculinidad tóxica llamada machismo que eh, está tan incrustada en la sociedad que si eres hombre y te sales de esa caja tóxica de masculinidad, enseguida se te empieza a etiquetar de eh, formas, digamos, o, o, o con muchos adjetivos que todos conocemos, porque no encaja de lo, dentro de aquello que supuestamente es la masculinidad o tendría que ser la masculinidad. De hecho, la masculinidad en singular es una aberración, y esa, ese machismo es una aberración, porque eso puede que sea una forma de entender las múltiples masculinidades que pueden existir, pero no la única, definitivamente. Entonces, lo interesante de, de esta iniciativa, precisamente, es evidenciar que, bueno, pues el machismo puede ser una forma de comportarse. con como hombre, pero no, tiene que ser la única, de hecho hay un montón. Entonces se trata de explorar, de dar cabida, de dar espacio a todas estas formas, entendiendo que es muy necesario, porque lo segundo que te quiero decir al respecto es que si observamos mmm, la violencia que hay en el mundo y entendemos que el 90%, si nos vamos al caso extremo, de los asesinatos en el mundo están provocados por hombres y entendemos que por mucho la mayoría de los afectados, es decir, la mayoría de las víctimas, también son hombres, empezaremos a entender que la violencia contra nuestro propio género la cometemos nosotros mismos. Entonces, si empezamos a ver problemas desde esa perspectiva, es muy interesante porque esto también empieza a, a callar muchas bocas que solo ven cuando hablamos de violencia de género, una violencia contra las mujeres, entonces el machismo salta, y decir, pero a ver, pero es que los que más mueren son hombres, pues obviamente sí, y no solo los que más mueren son hombres, sino que nosotros... Somos los perpetuadores de ese número de, de víctimas, es decir, somos víctimas y somos verdugos, somos verdugos y somos víctimas al mismo tiempo.
16: Para algunos hombres este tema resulta un tanto incómodo, pues resulta revelador darse cuenta cómo las expectativas sociales sobre dureza, virilidad sexual y reserva emocional los han llevado al aislamiento, la soledad o simplemente a sentirse incómodos
17: a nadie le gusta que le hagan un diagnóstico y que el diagnóstico no sea favorable, ¿no? A nadie le gusta mirarse al espejo y ver lo horrible que puede llegar a ser, y pues el primer paso es asumirlo, entendemos que, si bien esta es una conversación, me refiero a las masculinidades, que cada vez está eh, pues más en auge y pues más en boca de, de, de varios eh, organismos, etcétera, todavía es un tema que está dentro del mundo académico. ¿Qué significa esto? Que no es un tema que sea conocido o que sea un tema Vox Populi o que sea un tema mainstream de la sociedad, un tema habitual. Entonces, ¿Qué pasa cuando sales a hablar de estos temas? Nos bajas del mundo académico y empiezas a, a mostrarlos de una forma interesante o una forma que nos dejen diferente, como lo estamos haciendo nosotros. Eh, pues esto genera mucho rechazo de entrada para todas aquellas personas que nunca han estado como en contacto con estos datos o con esta forma de entender el problema. Que haya este rechazo nos parece que es, pues, pues es necesario, de hecho, ayuda a que la conversación se establezca en este mainstream que permee.
16: En ir Auditorio la próxima semana seguiremos hablando con Nico Nogues sobre este tema que considero fundamental para transitar hacia la igualdad en los géneros. Por el momento, si quieres conocer más sobre esta iniciativa de Nico Nogues, les dejo su cuenta de Twitter. Lo encuentras como arroba Nico Nogues. Dudas, comentarios y sugerencias en arroba Ruth Salazar O y en las redes sociales de Prisma RU. Gracias por escucharme. Buenas tardes.
10: Boys
3: Continuamos, dos de la tarde con 20 minutos. Tengo la línea telefónica a Yasnaya Elena Aguilar Gil, escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista. Eh, Mije es maestra en lingüística por la UNAM e integrante del Colmix, el Colegio Mije. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos ya en plena fiesta. En plena fiesta, pues cuéntanos justamente de esa fiesta, de esa celebración de Día de Muertos en comunidades de pueblos originarios con alta influencia del México prehispánico. Este día, pues eh, mucha gente en México eh, tiene ya un altar en casa, eh, mucha gente eh, pues come pan de muerto y mucha gente hace quizás un, un ritual específico. Cuéntanos un poco sobre esta celebración eh, y en qué zona Yasnaya.
6: Eh, bien, este, bueno, aquí yo estoy en la, en la zona Mije, en la uh -huh. región Mije en este, la Sierra Norte de Oaxaca. Eh, yo creo que si algo hay que puntualizar eh, con respecto a las fiestas de Día de Muertos es que es muy distinto en cada, en cada lugar uh -huh. y que hay una diversidad increíble y que de comunidad a comunidad, incluso aquí en los pueblos mijes, hay una diferencia entre pueblos que se encuentran a media hora de distancia. Uh -huh. eh, la fiesta cambia, es distinta, ¿no? Sí. Creo que no podemos establecer una, un, digamos, eh, características muy generales uh -huh. y creo que eso es muy importante, la diversidad sí. de las celebraciones eh, que hay sobre todo en Mesoamérica, ¿no? Eh, yo creo que eh, si bien en, en muchas partes, no solo de México, eh, es importante este día, eh, esos dos días, de hecho aquí en mi comunidad, eh, lo que podemos decir es que hay una gran diversidad de maneras, de formas eh, y de comida que se prepara, ¿no?
3: Así es. Bueno, pues cuéntanos de esta parte donde tú te encuentras, eh, que es en esta zona de Oaxaca, que ya nos decías, ahí, ¿cómo es que se celebra, qué se hace, qué se come? Platícanos. Bueno,
6: aquí eh, aquí en esta comunidad uh -huh. eh, es la fiesta más importante familiar, junto con la fiesta patronal, que es más, digamos, comunitaria. Sí. Eh, la fiesta, digamos, eh, es más importante que Navidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es la fiesta familiar en donde todas las personas preparan eh, la co preparan comida, eh, no importa eh, nivel de ingresos, nada. Uh -huh. es, es la fiesta más, más importante. Empieza desde eh, varias semanas antes, cuando la autoridad... Eh, de nuestra comunidad eh, nos llama a todos a Tequio, que es trabajo comunitario, para limpiar el panteón, y para limpiar todos los calles, caminos, eh, se hace una limpieza general, eh, se deshierva, y después empieza con el domingo, el, en, en este caso, en este año cayó el 28 de octubre, eh, se hacen todos los domingos un tianguis aquí en mi comunidad, que, que concentra a toda la región, a una gran parte de la región Mije, que viene a vender aquí sus productos, es el tianguis más de Grande y más uh -huh. importante del año. Sí. Eh, se instala el tianguis el domingo eh, y después está hasta ayer, ¿no? Hasta ayer está ahí venta de productos, la gente intercambia, compra, hace las compras, así como este, eh, como la intercambios y eh, se completa eh, la comida, ¿no? Eh, uh -huh. Hay que comprar pulque para hacer tepache, que es pulque. Fermentado con piloncillo, aquí es a, a eso es lo que llamamos cepache. Y eh, a partir de hoy eh, hay eh, se abre digamos, las puertas del otro mundo, del mundo que habitan eh, nuestros seres queridos que ya se fueron, uh -huh. y se abre a mediodía. En el calendario tradicional en Mije, el cambio de día se hace a mediodía y no a medianoche. Entonces uh -huh. pues a mediodía se abren las puertas y se organiza una comisión de personas, casi siempre es un representante de cada familia, y va al panteón junto con la banda filarmónica municipal. La música es muy importante aquí en nuestra comunidad y en toda la región Mije. Uh -huh. Y se trae, se le habla, hay un discurso ritual en el que se le habla a todas las ánimas, de todas las personas que han fallecido, para que vengan a acompañarnos son nuestros invitados. Entonces se hace una procesión desde allá, se llega al templo, se hace una misa y cada quien eh, va ya hacia sus casas llevando a sus seres queridos. Se les pone las sillas, se dispone la mesa igual que, que este que, que a las personas a los invitados en vida y cada familia convive con sus este eh, con sus eh, difuntos, ¿no? Uh -huh. eh, se les recibe en cada casa con copal y con cempasúchil y se les habla, también hay un discurso ritual de que pueden llegar, que estamos muy contentos, y este, se hace una comida familiar eh, que casi siempre es caldo mige con tamales de, de frijol enrollado, uh -huh. eh, y se, se convive. Eh, terminando la comida, también nos apuramos rápidamente a preparar tamales para uh -huh. la cena, porque a las seis de la tarde se hace una misa de vigilia, y terminando la misa de vigilia, se recogen, se llama aquí uh -huh. se grita esa palabra que es recorrer los altares es como ir a visitar a los difuntos de, de otra familia uh -huh. entonces se arman dos grupos ¿no? los grupos de las personas que están esperando a que pasen eh, el, y el grupo de personas que va visitando cada altar uh -huh. el primer altar que se, que se visita es el altar comunitario y ahí con la banda filarmónica se, se toca el rosario, se reza y hay una persona que es la encargada de bajar de ese altar todo lo que dispuso la autoridad en el altar comunitario y se reparte entre todas las personas. Uh -huh. Y después, toda la noche, hay grupos de personas que van visit gritando Anmaye'e y van eh, visitando los altares, rezan por las ánimas de esa familia y a cambio esa familia nos da de cenar, nos da mezcal, este, nos da tamales, chocolate, uh -huh. lo que hayan dispuesto... Y las personas agarran, eh, las que van, rezan, agarran del altar uh -huh. y se va recolectando en un costal ¿no? Vas llevando tu bote también para ir recolectando mezcal, porque pues es muy difícil tomárselo todo, ¿no? Todo lo que nos dan. Y se va conviviendo y visitando, entonces toda la noche hay grupos que están eh, caminando por todo el pueblo y este recogiendo altares, así les llamamos aquí. Uh
10: -huh. Oye, eso pues, termina ¿sí?
6: hasta a veces hasta el tres de noviembre, ¿no? O sea, eso uh -huh. continúa, pero más o menos como el día dos, mañana, a las ocho de la mañana, no en la mañana, se terminan los recorridos,
10: uh -huh.
6: y a las doce otra vez nos concentramos porque nuestros difuntos tienen que regresar a, uh -huh. al panteón, y se hace, nos vamos allá, se hace otra misa allá en el panteón para allá dejarlos, se hace un concierto de música fúnebre tradicional y todas las personas llevan alimentos de sus casas y se hace una especie de día de campo en el panteón donde se conviven uh -huh. con ellos. Yeah. Y bueno, estas visitas y rezos continúan varios días después.
3: Uh -huh. Oye, pues qué, eh, qué, qué bonito suena todo esto que nos estás platicando, Todas estas, estas actividades que se realizan en torno a esta celebración, la comida que tiene un juega también un papel muy importante, la música, ya nos decías, ese ambiente que se genera con la música en esta región Mije de la cual nos estás llamando, el caldo Mije, por ejemplo, que nos dices que es con tamal, ¿verdad?,
5: Sí, el caldo
6: mije está hecho con guajolote, uh -huh. este y lleves, que es con tamales, se acompaña no con tortillas, uh -huh. sino con tamales de, de maíz uh -huh. y también de tamales de frijol enrollado.
3: Ya, bueno, pues qué rico sería conocer sí, esos sabores.
6: También, también se hace, este, en la tarde se hace tamal de amarillo y el día dos tamal de mole. Uh -huh. Entonces sí, es, se preparan muchas muchas cosas: calabaza en dulce, uh -huh. elotes cocidos, chayotes cocidos y este. Eh, también eh, les digo el mole, el caldo de res, el caldo de guajolote, Ajá. entonces sí es una, una convivencia impor, muy importante, con, llena de mucha comida.
3: Bueno, esta es solamente una de las regiones que nos puedes platicar, porque como bien decías, incluso se puede estar más o menos cerca, eh, allá en Oaxaca, de una comunidad a otra, y hay algunas variaciones o cambia esta forma de hacer la celebración.
6: Así es, este, por ejemplo, en una comunidad que está aquí a media hora, uh -huh. el recorrido de altares allá se hace el día dos, se grita otra cosa, no, uh -huh. eh, la convivencia del panteón es antes, entonces cada comunidad va cambiando. En otra comunidad es la banda que recorre cada uno de los altares, entonces tarda muchísimo más. Entonces sí sí hay una distinción y creo que eh, por lo menos lo que yo he observado en Oaxaca, por lo menos hay una diversidad de maneras de celebrar uh -huh. de comida y eh, también una gran diversidad de panes de muertos. Uh -huh. Estaba recopilando también como eh, los, los distintos panes de muerto que, que he podido ver uh -huh. y que evidencian una gran diversidad.
3: Así es, Eso es algo que también quería comentar, que tú tienes una cuenta de Instagram, me parece, ¿verdad?, donde vas subiendo ahí fotografías de los distintos panes de distintas regiones de nuestro país.
6: este En Facebook,
3: es, pueden, en Facebook?
6: es, es uh -huh. público, entonces este en Facebook eh, la cuenta es Elena Gil, Elena, eh, y ahí bien. pueden, eh, tengo un, un álbum que se llama Viva la diversidad de los panes de muerto uh -huh. y ahí pueden ver panes de muerto de diferentes lados de la república, pero también de los que se hacen en Ecuador, uh -huh. en Bolivia, en Perú, eh, panes que se hacen eh, con motivo de estas fechas en Italia, uh -huh. en Bélgica. En Portugal, por ejemplo.
10: Uh -huh.
3: Muy bien. Bueno, pues ahí Elena Gil, entonces, esta cuenta de Facebook, donde sí, sí, sí. pueden apreciar también eso. Es también a en mí la me las cuenta. enseñaron directamente del celular, así
10: que...
6: <risa> en Twitter también uh -huh. está la cuenta, es arroba, uh -huh. es Y-A-S-N-A-Y-A-E. Uh -huh. eh, también voy subiendo esos panes. Sí. Y también voy subiendo diferentes tipos de altares y voy haciendo un reporte de uh -huh. lo que está sucediendo en mi comunidad, pero también en otras comunidades a las que eh, por amigos en común tengo acceso, ¿no? ¿Qué está pasando en uh -huh. San Juan Chamula? ¿Qué está uh -huh. sucediendo en la costa? Eh, qué está sucediendo en otros pueblos mixtecos, sí. chiles, zapotecos ¿no? muy voy, bien De hecho acabamos, una
3: cobertura. así es, de hecho acabamos de, de tuitear eh, tu cuenta para que la gente que esté interesada conozca esto que estás publicando, las publicaciones que haces de manera cotidiana pues puedan conocer también eh, lo que estás publicando, así que ya lo ya lo tenemos ahí en nuestra cuenta por si quieren entrar y pues conocer también lo que informas a través de estas redes sociales bueno pues eh, maestra Yasnaya, no me resta más que agradecerte. La verdad es que nos dan muchísimas ganas. Nos dejaste con ganas de, de comer estos platillos que se escuchan deliciosos, pero no solamente eso, sino conocer también más de nuestro propio país. Qué maravilloso sería poder conocer esa región de la cual nos hablas y disfrutar esta celebración.
6: Claro, todas las personas están invitadas. En uh -huh. estas fechas, Este, pues hay... Eh, comp eh, compartimos y mi comunidad es muy abierta a las personas que quieran visitarnos, uh -huh. compartimos alimentos, compartimos esto de los recorridos y pues aquí con eh, hospedaje y eso nos arreglamos es eh, una fiesta de compartir y para nosotros la fiesta familiar más importante del uh -huh. año
3: Pues habrá que, habla que, habrá que planear un tour por allá yo por lo pronto te agradezco mucho que nos siembres esa curiosidad para conocer más de nuestras celebraciones mexicanas. Muchas gracias maestra Yasnaya.
6: Muchas gracias a ustedes que tengan felices fiestas
3: Igualmente, hasta luego. Hasta luego Muy buenas tardes, Yasnaya Elena Aguilar Gil escritora, lingüista, traductora investigadora y activista Mije es maestra en lingüística por la UNAM, integrante del Colmix, el colegio Mije y bueno pues de verdad sí nos quedaron ganas de de conocer esta región. Nos dice Miquel y ya se están tardando con ese Prismatura Oaxaca al fin que la entrevistada suena a que nos podría ayudar a conseguir guía. Así es, bueno, muchas gracias. Está, estaría bien planear para el, siguiente, para el siguiente año. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba Prisma
13: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
6: Internacional RU.
5: Bueno,
3: pues vamos a echar una mirada internacional a través de Radio Naciones Unidas.
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Laura Quiñones y Beatriz Barral. La Asamblea General ha aprobado una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba.
9: El resultado, el resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 189. Votos en contra, dos, Abstenciones, Cero. Solo
13: Estados Unidos e Israel han votado no. Las ocho enmiendas presentadas por Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba han sido rechazadas por una amplia mayoría. Algunos estados, como la Unión Europea y Canadá, explicaron que votarían en contra porque no les parece que las enmiendas deban ir en la resolución sobre el embargo, que es un tema mayoritariamente económico. Aunque estaban de acuerdo con el contenido que piden a poner fin a las restricciones de la libertad de expresión y a la persecución de disidentes, y urgen a liberar a los presos políticos.
2: Hoy comienza la visita a Honduras de un grupo de expertas de la ONU sobre discriminación contra la mujer. El grupo de trabajo de la ONU estará en el país hasta el 14
13: de noviembre para evaluar la situación de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el país. Las expertas están particularmente interesadas en las reformas legislativas y políticas implementadas por el Gobierno de Honduras que afectan a la participación de las mujeres en la vida pública y política, su salud, en particular su salud sexual y reproductiva, su acceso a la justicia, servicios sociales y educativos y oportunidades laborales. También prestarán atención a la violencia de género y a las mujeres que son víctimas de múltiples formas de discriminación, como aquellas que viven en la pobreza, las indígenas, migrantes y LBTIQ+. Las expertas se reunirán con funcionarios del gobierno a nivel nacional y local, representantes de la sociedad civil, comunidades, mujeres víctimas, así como con académicos.
2: La hambruna que se cierne sobre Yemen puede ser la peor en la historia reciente y poner a dos millones de mujeres embarazadas y lactantes malnutridas al borde de la muerte.
13: La falta de comida, el desplazamiento, los brotes de enfermedades y el deterioro de la sanidad han afectado a la salud y el bienestar de 1,1 millones de mujeres malnutridas que están embarazadas o dando el pecho. Esto ha provocado numerosos casos Queremos de nacimientos de bebés, hemorragias graves tras dar a luz y partos muy complicados que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Casi la mitad de las instalaciones médicas en Yemen no están operativas, incluyendo aquellas que ofrecen servicios de salud reproductiva. El Fondo de Población de la ONU apoya a 184 clínicas que ofrecen servicios a las mujeres, pero si no reciben más fondos, podrían cerrar.
2: Y los hongos podrían contener la clave para combatir la contaminación por plástico. Un estudio ha descubierto que ciertas especies del llamado reino fungi tienen el poder de descomponer el poliuretano.
13: Un nuevo estudio publicado por un equipo de más de 100 científicos de 18 países documenta que ciertos tipos de estos organismos degradan con éxito el poliuretano en cuestión de semanas y no décadas, como tomaría de forma natural. Cada año, al menos 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos y muchas veces se descomponen en microplásticos que se introducen
2: en nuestra cadena alimentaria. Estas fueron las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Continuamos dos de la tarde con 38 minutos y ya tenemos en la línea a Itze González. ¿Qué tal, Itze? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Daniela. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias. Pues hablemos de Central de Muros, sus actividades y, bueno, pues platícanos qué es eso de Central de Muros que además, bueno, fue galardonada con el premio Ciudad en la categoría Diseño de Ciudad. ¿Qué es Central de Muros?
5: Muchas gracias. Pues Central de Muros es un proyecto que iniciamos hace poco más de un año con la idea de llevar el arte urbano a transformar espacios de restaurar el tejido social nosotros planteamos que a través del plasmar arte de la mano de causa podemos lograr que la sociedad empiece a entender y a transformarse a sí misma entonces iniciamos este proyecto en la central de Abasto de la ciudad de méxico el mercado más grande del mundo porque contenía como todo lo que tiene una ciudad tiene actividad económica tiene actividad social y pues este, tiene muchos conflictos como una ciudad los puede tener no uh
10: -huh.
5: encontramos que estos muros estaban totalmente abandonados que era un lugar que a pesar de que vivía mucha gente bueno vive se encontraba en un abandono emocional entonces empezamos el 19 de septiembre del año pasado el día del centón con los primeros trazos y ahorita llevamos 55 murales de dimensiones pues bastante grandes miden entre 30 metros de largo por 760 de alto que estamos comunicando la Agenda 2030 de la ONU. Hablamos sobre salud y bienestar, sobre equidad de género, sobre educación de calidad, cosas que necesitamos que nosotros como sociedad empecemos a entender uh -huh. para poder lograr un desarrollo sostenible. Muy bien,
3: oye y estoy viendo para que más o menos la gente sepa de qué estamos hablando, de qué se trata Central de Muros que puedan visitar sus redes sociales y ahí puedan conocerlos, están en Instagram en arroba Central de Muros, en Facebook como Central de Muros y ahí puedan ir conociendo más de este trabajo, decías que pues la ciudad se va reinventando y hay espacios que también pueden ser dedicados pues este arte que eh, se puede expresar desde muy distintas ópticas y que llenar es esos muros, esas paredes que de pronto están vacías y de pronto ver alguna creación, pues es bastante, bastante positivo. ¿Quiénes conforman Central de Muros? ¿Cómo es que van trabajando? ¿Cómo es que se van, no apropiando diría, quizás no sea la palabra correcta, pero sí cómo van ganando estos espacios?
5: Pues Central de Muros somos tres mujeres uh -huh. que iniciamos este proyecto con la idea de transformar nuestro México. Y se conforma por más de 50 artistas que han colaborado con nosotros tratando de llevar una propuesta más allá de una protesta. Uh -huh. Buscamos transformar México, nos cansamos de, de la crítica social sí. y este y encontramos a más de 50 personas que también estaban cansadas de la crítica y más estaban buscando espacios. Uh -huh. Y lo que la, la verdad hemos logrado y queremos seguir eh, creciendo es que muchos más artistas se unan, que busquen estos espacios y que transformemos, porque uh -huh. efectivamente un muro gris impacta de una manera negativa en la sociedad un muro con color y con una causa inmediatamente te transforma a ti que es de manera inconsciente lo que sucede en nosotros, pero el contacto con el arte hace que, que hagamos cambios uh -huh. desde nuestra forma de comportamiento Sí. hasta el cómo empezamos a comunicar con las otras personas.
3: Claro, a final de cuentas son cosas que expresan desde esa manera de pintar el mundo o de tener alguna impresión sobre lo que está pasando, el, el dejarlo impreso pues genera también en la gente eh, esa, ese, ese cambio, ¿no? de, visto desde la pintura, desde en este caso eh, en un muro lo que, lo que ustedes
5: pueden pintar. Exactamente y pues creo que no está o sea no es descubrir el hilo negro en lo absoluto uh -huh. esto socialmente ha pasado desde el inicio de los humanos, buscábamos una manera de expresarnos, de registrarnos de comunicarnos, sí lo que estamos haciendo ahora eso es usarlo para poder transformarlo
3: uh -huh. oye, dónde más se puede conocer su trabajo, nos hablabas de la central de abastos, pero sé que también estarán en algunos o están en otros lugares.
5: Sí, actualmente estamos eh, trabajando en unos murales sobre la vida marina en uh -huh. Rosarito, Baja California, que este, los voy a invitar, están quedando increíbles, uh -huh. y estaremos trabajando con el Fondo de Población de las Naciones Unidas sí. en la Plaza de Santo Domingo, el 9 y el 10 de noviembre. Uh -huh. Elaboraremos un muro en donde los jóvenes van a expresar qué piensan de los objetivos de la Agenda 2030, uh -huh. cómo se plantea ese futuro que ya es, ya no es futuro, ya es bastante presente, Claro. Y cómo podemos ayudar para transformar.
3: Muy bien. Oye, estoy viendo también que van a van a dar un taller de pintura para niños de casa de casas hogar y centros comunitarios.
5: Efectivamente, del 23 de noviembre al 25 uh -huh. estaremos con el Festival Churumbela en el Cenart, ¿Sí? dando un taller para niños acerca de, de arte urbano. Uh -huh. ¿Cómo pueden ellos lograr su expresión en el espacio? Es bien importante encauzar a los a los chiquitos uh -huh. que tienen esa inquietud para poder también desmitificar este tema de que en el espacio público se vuelve vandalismo aquel, aquel que pinta. Uh -huh. No Eso estamos es. tratando de dignificar porque son artistas, grafiteros, artistas urbanos, muralistas. En diferentes técnicas al final se requiere de un arte para lograrlo. ¿no? Queremos encaminar desde niños y jóvenes uh -huh. a que encuentren una forma de expresión a través del arte urbano. Así es.
3: Bueno, pues eh, Itze González, yo te agradezco mucho que nos hayas platicado sobre este proyecto de Central de Muros, de qué se trata, y pues invitar al público que nos escucha a conocer su trabajo a través de redes sociales y, bueno, pues también, por supuesto, visitar estos lugares eh, donde se puede exponer lo que
5: hacen. Muchísimas gracias a ti, Daya. Gracias por el espacio y, pues, están, sean bienvenidos también a la Central de Abasto, es un lugar que tienen que conocer.
3: Por supuesto. Itse, muchas gracias. A ustedes, que están muy bien. Muy buenas tardes, Itze González es cofundadora de Central de Muros. Cont
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Cinema Edro.
3: Pues nos sumergimos ya en Cinemaedro, ya está aquí con nosotros el maestro Carlos Narro su director de extensión cultural aquí en radio UNAM cómo estás Carlos
12: muy bien. Qué bueno. Cuéntame, estás muy calaveriada.
3: <risa> sí, ¿verdad? Oye, además invitamos a, a nuestros radioescuchas que mandaran alguna calaverita y han enviado bastantes, me da mucho gusto. Y si me permites, voy a leer una no, pero por muy supuesto. rápido. Es de Carlos Río Soto y dice: La Calaca un día llegó para echarse un partido de fútbol. Buscó a los mejores, los Pumas, dijo, pues son unos ganadores. Se perdió y llegó a Prisma RU. Preguntó a Deyanira y a Ruth cómo llegó a Seú, viendo que era la calaca, echaron a correr hasta el Olimpo llegaron y ganaron, pues un pumatón ya se habían echado la calaca vio su derrota y dijo ni hablar, los pumas siempre ganan tienen un espíritu en su raza que es más fuerte que esta calaca pues muchas gracias Carlos Ríos Soto por esta calaverita bueno pues Sobre ahora todo, sí muchas
12: gracias por el optimismo Carlos <ríe> <Exacto>. Tocayo Ríos <ríe>
3: Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, algunas otras que nos llegaron también, que mencionaron a Cinema eh, por cierto. ¿Ah, de veras? Una de ellas, así es. Ah, y
12: luego me la cuentas.
3: Así es. ¿Y qué qué más? qué, ¿De qué platicamos hoy? Oh, ya sabes, aquí tú eres <risa> la que manda.
10: <risa> bueno, a ver,
3: mira, es uno de noviembre, ya empezamos este mes, casi ya cerrando el año, y con muchas, pues, muchos temas están... Pues, ¿de sí. qué platicamos? Hoy a hay ver.
12: demasiados temas, mira. Sí, sí, a ver. Este... Pues obviamente tendremos que hablar de los muertos, obviamente tendremos que hablar del corte del agua, yo creo. Son cosas Dijiste que son pertinentes. Dijiste la semana pasada
9: que teníamos
3: que venir sin bañarnos.
12: Pero yo me bañé. Uy,
3: pues yo también ya perdí, ya nos, nos bañamos, ni modo. Este, a ver cómo llegamos el lunes. A
12: ver si llegamos bañándonos al domingo. Sí. Fíjate que en, este, en, la, en la delegación Álvaro Obregón todavía esta mañana uh -huh. llegaba agua.
3: En Benito Juárez no la habían bien.
12: cortado, pero uh -huh. sí llegaba sin presión, no subía ya al tinaco uh -huh. y llegaba con una fuerza disminuidísima uh -huh. no pero bueno alcanzamos a utilizarla dejarlo hay y en el tanque nada más para bañarse uh -huh. y lo demás usar la que está este colectada y la poquita que salía ahí. Entonces yo creo que vamos a sobrevivir sí, a este corte del, del agua.
3: No sé si se sobredimensionó o no, no sé, porque ahorita todo está como bajo control. Ya veremos los siguientes días.
12: A lo que no sé si vamos a sobrevivir es a so los siguientes seis años. ¿eh? <risa> Mira, sí te lo Bueno, digo. si ya
3: sobrevivimos a otros sexenios, no sé yo creo que en este también mira, vamos a hace, sobrevivir mira hace varios meses íbamos no, no, si vamos asusta. a sobrevivir
12: si vamos a sobrevivir lo que pasa es que ¿Cómo? no sabemos eh, este, cómo cómo ¿no? cuando yo te decía hace tres meses que este, que volábamos a una restauración plena del presidencialismo uh -huh. este estoy ahora sorprendido pues de la de la certeza de lo que fue mi comparación uh -huh. con el sexenio de lo que era hace cincuenta años Díaz horas uh -huh. Díaz horas vas a perder muchos amigos ya lo sé ya no vas a perder radio ya lo sé no 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 pierdes <risa> radioescuchas porque uh -huh. todavía quieren pegarme gritarme y este y seguir felicitándose contigo pero realmente este a mí la decisión del aeropuerto uh -huh. me parece que es lo de menos no sí. o sea sé que Santa Lucía es inviable sé que probablemente también este Texcoco tiene muchas cargas de eso y, uh -huh. este no sé, me este no me parece ni siquiera que sea trascendental el, el este el asunto de cuál de los aeropuertos escoges. Porque, uh -huh. bueno, pues ahorita dicen Santa Lucía. Santa Lucía se desechó hace 30 años, o sea, lo recuerdo muy bien. Uh -huh. Y esta mañana veía, además, el, este, el estudio ya hecho de biólogos de la UNAM uh -huh. hablándonos de la cantidad de aves migratorias y demás que van a ser arrasadas si se pretende hacer algo en Santa Lucía. Y lo comparan, ¿sí? O sea, si si los dos son ecocidios, uh -huh. el de Santa Lucía es más grande. Uh -huh. Pero eso a mí me parece poco importante, ¿no? O sea, no creo que sea trascendente. Lo que sí me parece trascendente es la farsa de la consulta, de la que me reí hace ocho días, porque uh -huh. me parecía que no pasaría de ser eso, una uh -huh. una broma, ¿no? Uh -huh. Eh, porque bueno, este, estoy acostumbrado, cuando hicieron el segundo piso, a los que vivimos en la delegación Álvaro Obregón, nos este, encuestaron, ahí no se llamó consulta, uh -huh. nos encuestaron y nos preguntaron si preferíamos metro o segundo piso.
10: Uh
12: -huh. Y escogimos metro. Uh -huh. Todos, toda la, la, o la mayor parte de la de la ciudadanía local, a los que vamos a ser afectados con esa construcción, uh -huh. preferíamos y no era de más utilidad el metro.
10: Uh -huh.
12: A las constructoras, a los vendedores de automóviles, a todos esos no les parecía uh -huh. mejor, entonces bueno, quedó la opción que este que había decidido el entonces jefe de gobierno. Uh -huh. Y entonces, bueno, a mí me parecía que esto iba a ser igual. Este, es que voten, digan, uh -huh. y después yo decido. Yeah. Pero después llegar, tres días después, a decirnos, este, fueron ustedes los que decidieron, y después hacer un mensaje en el que te deja ver el libro que está leyendo en ese momento, supongo, que pregunta quién manda aquí, uh -huh. que más bien te está firmando, sepan quién manda aquí, uh -huh. te deja ver que vamos al intento y digo va a ser nada más intento porque creo que no lo vamos a dejar.
10: Uh
12: -huh. este De restablecer con todo el viejo presidencialismo mexicano.
3: Oye, a mí me parece muy interesante todo esto que estás diciendo. Que claro, podemos tener miradas distintas y todo ese tema. Yo creo que sí lo de la consulta tiene muchas preguntas y mucho por dónde por dónde tacar algunos otros dicen es que un ejercicio democrático a la gente le gusta que le consulten y demás y participaron un millón cien mil personas aproximadamente no
12: cuando yo, tenían verdad, cuando tenían sí. según ellos mismos Ajá. un millón de boletas entonces otra vez parece el viejo claro. pri
3: sí mira yo la verdad en este tema pues traté de informarme lo más que pude aquí hicimos algunas mesas y demás yo no tengo una opinión de dónde es mejor, al igual que tú no sé dónde es mejor. Y pues vamos a ver qué pasa ahí con Santa Lucía. Desconozco todavía bien cómo estará este, este proyecto. Y en lo que decías de los puentes, yo también estoy de acuerdo contigo. Hay más gente que, por supuesto, se traslada, se eh, comunica en esta ciudad a través del transporte público. Pero por otra parte, eh, siento que también, bueno, no hay como una... Una previsión de cuántos automóviles van a seguirse usando en esta ciudad. Y si no estuvieran esos puentes, quizás estaríamos más colapsados en tráfico. No, Pienso porque yo, esos dime.
12: puentes uh -huh. lo que hicieron fue alentar la compra del automóvil. Uh -huh. Yo te lo digo, de donde vengo yo, de... Uh -huh. de Oye, pero de siempre la, la están Álvaro alentando, Oregon, para acá, lo que pase. No hay manera de de este de venir uh -huh. si no tienes coche. Uh
10: -huh. ¿No? O sí, tardas,
12: es o tardas, este, una hora cincuenta minutos. Uh -huh. Es, vas a invertir cuatro horas de tu vida este, diariamente en venir a Radio Universidad sí, no no no, no no es calidad, más los otros es. traslados que tengo entonces digo no no uh -huh. puede ser entonces tengo que venir en lo más costoso uh -huh. que es el este el taxi ¿no? uh -huh. entonces eh si, si la única manera que dejas en que la gente se pueda trasladar es el este el taxi pues terminas comprando una carcacha ¿no? Uh -huh. ni siquiera un un gran coche, porque los que tienen un, un gran coche uh -huh. tienen siete, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pero eh, no es eso a lo que me refería, sino que simularon una una, una consulta, este, una consulta una, en esos años, en el 2001, los este, simularon el, la consulta. Uh -huh. este, nosotros caímos en la treta y, eh, y ahí sí había muchas urnas uh -huh. fuimos allá enfrente del mercado. Sí y creíamos este, sanamente que, nos, que querían saber nuestra opinión.
3: Claro, pues sí, y fíjate, lo que no es una consulta, pues fue lo que pasó en las elecciones, ¿no? O sea, hay mucha gente que votó por uno u otro proyecto y bueno, ahí tenemos resultados. Yo creo que quienes pues bueno, emitimos algún voto a favor o en contra del próximo gobierno, pues tenemos una obligación tanto de un lado como de otro, que es esto que decías? No lo vamos a dejar seguir con esta visión crítica de lo que pueda seguir sucediendo, porque la idea que se vendió es otra, ¿no? No claro. es aquel del prismo de Díaz Ordaz o, o demás. Nos toca a nosotros también esos reclamos, esa crítica, a ver, por aquí sí, por aquí no, aunque bueno, pues sí, el, normalmente hemos visto el presidencialismo y quien manda pues es el presidente. Y
12: en 1975, uh -huh. cuando menos en la universidad, el 14 de marzo, dijimos no al presidencialismo y hasta con una pedrada se salió Echeverría, ¿no? Uh -huh. Yo creo que desde entonces hubo una consigna clara que, que fue creciendo y creciendo y creciendo, nos burlamos de todos los siguientes, ya de plano de este último pobre, ya no digo este el, el nivel de burla porque era prácticamente cotidiano, diario, pero nos burlábamos de Fox y de todos, y nos vamos a burlar de este también, ¿eh? porque dejar tan fácil como que regrese el presidencialismo yo creo que no lo vamos a hacer. Pero mira, veníamos a hablar de de cine y veníamos <risa> a hablar del agua
3: cuatro minutos Ajá, y veníamos claro. a
12: hablar de los muertos, es sí, que hay muchas sí. películas en las que podemos hablar creo que en algún momento hemos tocado ahí de, de lado este eh, y yo creo que del agua ahora cada vez hay más, más, este, más películas uh -huh. en algún momento hace algunos años se decía que si estábamos en la época en la que las guerras se veían marcadas por el, este, el petróleo, estaban uh -huh. marcadas por el uso de energéticos, sí. iba a llegar el momento en el que la siguiente gran guerra sería por el, el agua.
10: agua.
12: Uh -huh. Y yo creo que ya ha habido muchas pequeñas guerras por el agua, uh -huh. pero ojalá y no dejemos que llegue a hacer algo que se, que de, de tan escaso se convierte en algo peligroso verdaderamente uh -huh. ¿No? por ahí en el año 2000 los, el gobierno entonces electo democráticamente en Bolivia uh -huh. eh, privatizó el agua uh -huh. y la privatización del agua fue eh, motivo de revueltas eh, absolutas ¿no? o sea, uh -huh. de pronto como los pueblos originarios no podían tener acceso al agua porque era de una empresa privada y demás. Hubo por allí incluso algunos documentales y alguna película española en la que salía Gael García Bernal que tenía que ver con esta... este Por una parte como con la falta de compromiso de un director de cine que va a hacer una película supuestamente progresista con indígenas, que es el, el papel que, que tiene este Gael, uh -huh. y que pone su película por encima de todo, y este enfrente de la, los enfrentamientos, la matanza, la preocupación que él tiene nada más es que, que le devuelvan a los indios que le iban a hacer de extras para su película, ¿no? Uh -huh. Eh, venía en el camino tratando de acordarme de esa, de esa peli, del nombre de esa película, ya no me acuerdo es una película española uh -huh. pero bueno, hay muchas películas que hablan sobre ya ahora actualmente sobre el, por, los problemas del agua y yo creo que el gran clásico sigue siendo Chinatown de Polanski ¿no? uh -huh. una película en la que en una trama de un detective que va buscando la la este que llega una mujer a pedirle que investigue la infidelidad de su marido y demás, se va metiendo en una trama cada vez más compleja para encontrarse con que, al que supuestamente tiene que investigar por eso es el encargado del departamento del agua en Los Ángeles y demás y como detrás de ello hay toda una turbiedad tremenda uh -huh. y de los muertos, pues qué decimos, de los muertos hay también centenares de películas uh -huh y hoy mañana son nuestros días este, más importantes quizá en la metafísica popular, estos días en los que nos visitan las ánimas uh -huh. y bueno pues no sé este, el Coco rápidamente impactó, lo veo uh -huh. por todos los mercados y por todas partes sí, Este uh -huh. James Bond impactó, uh -huh. pero yo creo que el gran clásico sigue siendo Macario en esa conversación que tiene con la con la, este, con la muerte.
3: Con la muerte, así es. Bueno, pues con eso nos despedimos. ¿Qué canción nos había sugerido? para Pues mira,
12: a mí me, me, me encanta eh, Elegía de Juan Manuel Serrat, una canción dedicada a la muerte de su compañero del alma, este de su juventud. Este... Con una estupenda musicalización, además
3: Muy bien, pues con esa nos despedimos. Muchas gracias, Carlos. Gracias por venir. De, de y Miguel hacer todo Hernández, este... el poema, perdón. Ajá. Y además de, de hacer ese Via Crucis de Álvaro Obregón a Benito Juárez. Muchas gracias. Nos despedimos. Soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias y muy buenas tardes. El ortelano,
14: de la tierra que ocupas y compañero del alma. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en Acostado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpeado.
1: Prisma R1.
2: Relatamos al mundo.